0: Привет! Это Форклок и Макс Бит в рубрике «Матрикс». Мы начинаем!
1: Привет всем! Это первый сезон подкаста «Матрица» и мы с вами. Сегодня с нами не только эксперт, как обычно. Вы, наверное, привыкли, Макс Бит и эксперт. Нет, сегодня два ведущих и один эксперт. И я с радостью вам представляю Ивана Горелова социолога, независимого исследователя, который вместе со мной будет как раз вести вот эти вот самые подкасты из нашего нового сезона. Что, о чем вообще, о чем, Матрикс, Матрикс, о чем мы будем говорить? Будем говорить в этом подкасте, естественно, о метавселенных, будем затрагивать теорию симуляций, все, что касается вот этих всех новых технологий, дополнительной и виртуальной реальности, визуализации всего этого, как вообще человек и метавселенная друг с другом могут общаться, дружить, содействовать. Ну и так далее, и так далее. В общем, от легкого к глубокому и тяжелому. Вот этот вот путь мы постараемся пройти в этом сериале, в этом сезоне этого сериала, даже так я бы сказал. Начнем с того, что познакомлю вас немножко с Иваном. Иван, во-первых, как дела? Во-вторых, пару слов о себе, чтобы наши слушатели знали... С кем они имеют дело? Всем привет,
2: меня зовут Иван, да. Спасибо, Макс, что представил. Да, все правильно, действительно. Я социолог, независимый исследователь. В основном исследования занимаюсь как раз в области взаимодействия, в том числе людей с новыми технологиями. И там моя диссертация магистрская, я писал ее по французскому философу Бруну Латуру, который такой один из видных современных уже покойных, к сожалению, авторов, который осмысливал отношения людей и так скажем, технологических объектов и предложил всякие интересные способы вообще об этом думать. Вот. Но, конечно, не только на технологиях. там Фокусируюсь, это и более такие традиционные какие-то цифрологические вещи, связанные с политическими процессами, вообще с трансформациями каких-то сообществ. Вот. Но поскольку вот изначально у меня есть такой интерес к технологиям и к тому, как они влияют на общественную жизнь, вот я с вами, и как раз хотелось бы чуть погрузиться, в том числе самому разобраться. во Все эти вопросы связанные с такими тонкими, впечатляющими и очень странными, на мой взгляд, во многом непонятными вещами про мета-вселенную, вот это все с приставкой мета, что кажется очень таким ярким, на первый взгляд, а с другой стороны, ну, каким-то... Может быть, это какая-то разводка. Вот с этим надеюсь при помощи наших экспертов разобраться в этом сезоне. Вот, а дела прекрасно. У меня тут светит солнце.
1: Супер, ну давай тогда спросим у нашего приглашенного эксперта. Сегодня, друзья, представляю вам. Сегодня Владимир Миноскоп с нами. Давай спросим, как у него дела. И пусть он себя представит вот в той уже ипостаси, в которой в этом разговоре ему удобно бы находиться. Вов, как дела? И представь себя.
0: Дела прекрасно, весна все-таки. Что касается ипостасей, ну я в этом аспекте, наверное, себя позиционирую как в И, собственно, наверное, с этой позиции хотел бы отвечать на вопросы сегодня. Ну вот
1: такое вот знакомство, вот такое вот знакомство. Все, я уже начинаю тогда наше общение, нашу беседу. Переходим к самой теме. В отличие от предыдущих сериалов, здесь у нас все линейно. Мы просто задаем вопросы, интересуемся, попытаемся погрузиться Поэтому, наверное, начнем с каких-то базисов. Вов, когда звучит слово «метавселенная», обычный человек чаще всего вспоминает рептилоидное лицо Цукерберга, да, губы такого человека, складывающегося сами собой в таинственный знак. Вот у тебя такое же самое ощущение? Что тебе приходит на ум, когда звучит
0: слово «метавселенная»? Потому что мне вот близко, например. Когда слышу слово «метавселенная», у меня приходит на ум сразу одна фраза. «Человека центризм должен умереть». Да, и почему? Потому что вот здесь очень хорошо, что вспомнили, соответственно, как раз Бурно, у него есть книга «Нового времени не было», где описывается, ну, как бы такая дихотомия между природой и обществом, да? так вот мы сейчас находимся в той стадии, когда... Как говорил один человек, искусство – это такая абортированная магия. Да? То есть когда у нас магия смешивается с наукой, и, по сути, если наука 20, 21 века и конкретно 23 года, для 23 года тыс, только тысяча, да? это будет, соответственно, магия. Когда у нас гуманитарные знания и технические смешиваются, ну вот при чат GPT, по сути, это есть не что иное, как такое результат смешения. И мне кажется, что проблема заключается именно в этом. Три коротких тезиса Первый короткий тезис. То, что сейчас происходит со знанием масс, оно всегда когда-то происходило со знанием небольшой кучки людей. И раньше это называлось эзотерическое знание, да, и, соответственно, там, недаром в Силиконовой долине, в данном случае именно Силиконовой, а не Кремниевой, они очень часто свои какие-то исследования, да, начинают, ну, как там, в фильме Джобс с каких-то вот таких мотивов у индейцев и так далее. Второй тезис очень важен. Вот э, про метавселенную когда говорят, чуть ли не в каждом из десяти, наверное, девять, случаев говорят про вот это, первому игроку приготовиться. И здесь вот такая есть проблема, что на самом деле... Обыватель, он привык к тому, что случилось у нас, как в свое время, да, с пониманием вообще вот этой вот размытой XR реальности. То есть мы как бы готовы к тому, что дальше будет оцифровка, дальше будет происходить виртуализация и прочее, прочее, прочее. Но самая большая проблема лежит в плоскости того, что онлайн тоже должен перейти в офлайн. И вот это на самом деле вызывает массу когнитивных искажений. Потому что мы привыкли, что онлайн он копируемый, мы привыкли к тому, что онлайн он обладает обладает такими свойствами, которые там физический мир не обладает и прочее. Вот мне кажется, из-за этого многие не воспринимают метавселенную как нечто серьезное, потому что они себе серьезно не готовы на этот вопрос ответить, а как этот переход будет вообще осуществляться. И третий аспект, короткий, заключается в том, что большинство оценивает все тенденции дискретно. И вот когда они говорят про там Марка Цукерберга, например, или там еще что-то про из метавселенной, да, то, соответственно, кажется, что метавселенная — это вот набор неких технологий, которые мета метавселенные порождают. Но на самом деле для метавселенной в двадцать третьем году важнее, что тот же чат GPT, он стал обладать фантазией. Почему? Потому что я с этого начал. Человекоцентризм, он должен умереть, потому что... Либо мы делаем метавселенную, где различные формы жизни, в том числе цифровые формы жизни, имеют право быть, либо мы делаем что-то иное, и не надо это называть метавселенной. Мне кажется, что ответ, он кроется в самой приставке мета, да, то есть это нечто за, нечто после, нечто объединяющее, и мне кажется, что... Простой ответ был бы такой, что вот в тот момент, когда искусственный интеллект, он станет не просто там мыслящим, мыслящим существом, не просто интеллектом и 5-10, а станет философом, вот в тот момент мы попадем в себя. Все довольно просто. И поэтому ни, ни с каким скамом у меня не связано. Это для меня как раз набор технологий с одной стороны, а с другой стороны гуманитарных практик, которые сейчас имеют место и возможность соединиться. Вот и все.
2: Слушай, а у меня такой вопрос здесь возникает. Отчасти, мне кажется, это, конечно, вот Своим первым тезисом про то, что есть некое вот такое знание немногих, да, и вот элита там силиконовой долины, как ты сказал, да, обладает каким-то правильным пониманием, или каким-то просто пониманием того, о чем, собственно говоря, речь. Но если, если говорить вот о. Опять же, вот об, как мы начали вот с этого обыденного человека, у которого представляет себе слово, слышит слово метавселенная, что-то себе представляет. А вообще, в принципе, как вот как, какие должны быть причины для людей стремиться переместиться вообще в метавселенную? Стремиться к этому вот, как ты говоришь, смешению, да онлайн и оффлайна, какие для этого есть резоны вообще? Это вот удобнее, интереснее, что вообще должно двигать в эту сторону?
0: Ну, во-первых, нулевой тезис, наверное, изначально думал ответить чуть по-другому, но вот скажу, что нулевой тезис – это избавление от того, что свойственно потребителю. Потребитель, он хочет да он хочет упрощения, он хочет каких-то таких вещей, которые вот ты получил себе шоколадку, съел шоколадку, тебе хорошо, и ты как бы окей, замечательно. И если посмотреть там книги, посмотреть фильмы, посмотреть там эссе, неважно, все, что касается метавселенной, начиная там с философских исследований, заканчивая днем сегодняшним, то по факту мы увидим, что все стремятся показать вот эту сторону, да, таких наслаждений, что ли, и что это будет круто, что ты можешь лежать и получать массу удовольствий, и в общем-то, ну, не сильно напрягаться, мягко говоря. Но это как бы сторона, Которая очевидна для потребителя А дело в том, что хотим мы или нет, мир все равно поменяется И потребитель, он как появился там в начале, до да, 20 века получается Там США и потом дальше, дальше, дальше Так он, собственно, и исчезнет Потому что потребитель, он в любой момент времени в метавселенной Может сойти с ума просто по той причине, что потреблять бесконечное количество А его в цифровом пространстве много, да Нельзя. Это вот первый ну, нулевой такой аспект, на который сошлюсь Второе, почему над, можно и нужно переходить, потому что мы находимся в эпоху глобальных распределенных компьютеров, которые сейчас сформи- сформируются, да, ну там децентрализованные хранилища, там файл коин, и прочее-прочее, там какие то операционные системы, типа там, ну самая простая, Ethereum, да, посложнее там днифти и, и так далее. Так вот, дело в том, что это зачем-то создается, и мы... Очень часто не знаем, да, как математические теории часто создаются. Мы не знаем зачем, потом проходит какое-то время, и раз мы это наложили там на физику, да, которая еще не существовала на тот момент. Здесь то же самое. Мы раз создаем глобально распределенный компьютер, значит, это кому-то и зачем-то нужно. Я думаю, что это нужно в первую очередь тем, кто хочет оцифровать себя и хочет не зависеть от сервера, потому что сервер можно в любой момент отключить от розетки, ну и ты рискуешь, да, очень сильно, потому что если твое сознание вшилось, то тебе как-то хочется, чтобы оно было более-менее стабильно. Недаром у нас мозг защищен самой сильной, да, костью, то есть э, лопну. И третий момент, почему еще, мне кажется, очень важно, потому что если мы говорим про реальный Excel, то есть про спутанную реальность, где там есть и VR, и AR, и там другие виды реальности, да, то фактически это ведь зона эволюции, потому что мы изначально эволюционировали в биологическом мире, и она очень медленная эволюция это раз во вторых она очень болезненная два и третий момент она достаточно скажем так примитивная то есть ну изменить чтобы потом простой палец да должно пройти там много 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 лет и потом тебе это уже по факту может быть и не нужно поэтому у нас есть там аппендикс например да а цифровая эволюция она намного быстрее и по сути чем человек отличается там от многих других живых существ которых мы знаем по крайней мере да? ну тем что у него есть мышление сознание Мне кажется, что вот в этом есть большая история, потому что если мы сейчас посмотрим на, опять же, пресловутый искусственный интеллект, он стал быстрее обучаться. Почему? Потому что нейронные сети, они создавались какое-то время, тренировались какое-то время, и потом они просто стали выдавать результаты труда. И, собственно, то же самое происходит с человеком. Человек достиг уже возможности потреблять контент через Google, Facebook и так далее. Достиг возможности пика уже отдавать контент, там, социальные сети и так далее. И теперь ему нужно научиться сразу же через творчество что-то производить. Вот на самом деле э, в этом самая основная фишка, когда ты через творческий акт можешь нечто передавать каким-то другим субъектам. неважно там, это будут люди или скрипты, или кто-то еще. Мне кажется, вот в этом самая основная фишка и следствие.
1: Ну, ты знаешь, интересно, что ты называешь, оба процесса ты назвал эволюцией, хотя, на мой взгляд, если мы говорим про человека, то это эволюционный процесс, а если мы говорим про цифру, то это революционный. И как раз революция, она в том случае, что быстрые изменения не только в виде того, что просто меняется пространство, а это изменения, которые рушат тот мир, ту зону комфорта, в которой ты до этого находился. И, соответственно, всегда существует вот эта вот группа людей, которая не хотела бы терять зону комфорта, в которой им сегодня прекрасно. С другой стороны, опять же, если вот вернуться к твоим словам, да, то есть отключиться от сервера. Чтобы отключиться от сервера, нужно, чтобы как раз вот эти вот все системы типа файлкоина, да, то есть возможность хранения данных распределенно, чтобы они заработали. На сегодняшний день мы очень далеки от этого. И, соответственно, нам приходится быть, если мы, опять же, ныряем, в те самые пространства, в ту самую метавселенную, нам приходится э, нырять в построенную на каком-то одном сервере, каким-то игровым гигантом. Если это не игровой гигант, то это будущий игровой гигант, как по мне, так я себе это вижу. И тут назревает вопрос вообще, с чего людям э, должно быть интересно перемещение в несуществующие пространства. Неужели на, им недостаточно существующего мира, недостаточно того, что мы можем ощутить, того, что мы можем прочувствовать, без того, чтобы одеть на себя какие-то другие гаджеты, которые все равно всю вот эту гамму, всю эту радугу, ощущения, они на сегодняшний день не передают. Что их должно заставлять, как по-твоему?
0: Так, давай тут три момента ты выделил. Первый момент по поводу революции, да, он как раз про, собственно, ответ, ответ на вторые два тезиса. Для обывателя я ничего плохого в это слово не вкладываю, я имею в виду человека, который живет в соответственно, потребительском обществе. То есть его устраивает консюмеризм, да, для него это будет революция, и действительно ему придется отказаться от зоны комфорта и так далее. Другой вопрос, что есть тип людей определенный, и опять же, это не хорошо, не плохо, они не лучше, не хуже, они просто существуют, да, и, соответственно, для которых зона комфорта понятие совершенно другого типа, и поэтому для них это будет революция. То есть обе группы существуют, понятно, что потребители сильно больше. И понятно, что второй группы сильно меньше. Но это тем не менее, да, то есть э, стоит оценивать именно так.
1: То есть ты имеешь в виду, ты имеешь в виду в каком-то смысле, в положительном, я имею в виду, ракурсе, ты имеешь в виду некую группу, которую, которая сегодня аутично от э, всего общества и зависает там, не знаю, в какой-то компьютерной игре или в каком-то компьютерном сообществе, и ей там прекрасно, ей там хорошо. Ты про этих говоришь людей, правильно я понимаю?
0: Да, в том числе. Ну, собственно, так всегда происходит. Христианство, если разобраться, это всего лишь одна из веток, которая ну, там, в свое время была очень маленьким набором людей, и никто бы не поверил, что это какая-то такая будет мировая типа, религия. Но в тот момент они были как бы меньшинством теперь они их условно там большинство где то да? здесь то же самое то есть да вот одну из групп ты привел их просто много таких групп для которых это нативно будет и это будет эволюционный процесс и мне кажется надо понимать что они просто сейчас не большинство но это не значит что они не будут большинством там через 20 лет или через 10, или через пять и вот второй момент который я хотел бы ответить это собственно то что мы до этого далеко ты сказал это правда с одной стороны. С другой стороны, всегда надо учитывать рост по экспоненте, потому что в крипту не поверили, там в 2012 году первый отчет да, вышел по крипте. Соответственно, и. В 2022 уже все. Все страны хотят регулировать крипту, но уже не, на самом деле не так много инструментов. Почему? Потому что рост по экспоненте. Здесь ровно то же самое. Да, мы с одной стороны очень далеко, с другой стороны это не линейный процесс. И оказаться там мы можем через не 30 лет, как многие думают, или через 350, а через 3. Это вполне, вот мне кажется, достижимый результат. В течение трех лет пройти, это первая стадия, и в 2030-35 год, условно говоря, замкнуться уже. Полностью уже без, ну, для большинства, скажем И вот третий момент, что должно мотивировать людей Там идти, подключаться и так далее Мне кажется, что мотивации три Во-первых, там больше зон свободы Потому что сейчас оффлайн настолько зарегулирован С точки зрения даже там незаконодательного регулирования, я имею в виду А вообще, в принципе, ну, разные моральные правила Которые ты почему-то должен соблюдать Потому что ты родился в каком-то месте Хотя они тебе могут вообще не нравиться ну, собственно, сам оцифрованный офлайн Там камеры и прочее, прочее Вообще молчу про это. Второй момент, соответственно После зон свободы, который, мне кажется, надо выделить Человеку свойственно отделение С одной стороны вот этих эмоций, чувств и так далее От интеллекта и от физического тела да? И очень часто человек Когда не понимает, что на самом деле надо соединять То есть когда ты соединяешь эмоции тело и, соответственно, там, интеллект, у тебя получается то, что называется дух, да, в э, широком смысле философского, ну, вот как Фи- Фридрих Митши говорит, в этом значении, то, в принципе, первая стадия, которую ты проходишь, это стадия сепарации, и поскольку метавселенная, все, что мы обсуждаем, это все-таки аудитория 30 минус, ну, пускай 35 минус или там 40 минус, неважно, это будет в более молодую аудиторию бить, а не в более старшую, да, соответственно, э, у них как раз сейчас процесс сегрегации, и это надо просто учитывать, Физически, пока они не пересобираются, эта мотивация будет существовать, что давайте попробуем что-то новое. Пока
1: ты не дошел до третьего, у меня все-таки вопрос по второму. По поводу регуляции и по поводу отделения духа от физического, от реальности. История с метой. Если ты помнишь, там было некое мероприятие внутри метавселенной, и какой-то один идиот... Ущипнул какую-то другую идиотку. Закончилось все тем, что внесена была регуляция, то есть зависимость от того самого сервера, в который я произнес тебе во время вопроса, да, то есть сервер создателя, да, и переход в эту вселенную. То есть, у тебя есть зависимость от этого сервера-создателя. Ну, и, соответственно, как раз про дух и не дух, да, то есть, ей это больно не было, как ты понимаешь. То есть ее возмутило само поведение как таковое. Я не знаю, как она повела бы себя в реальности в такой ситуации, а там она растерялась и не знала, что с этим сделать, и она посчитала это насилием. То есть, в принципе, регуляция, судя по тому, кто сегодня разрабатывает все это, она там будет не меньше, чем в реальном мире. Или мне так кажется?
0: Нет, не кажется, но она будет. Опять же, тут надо понимать, что, смотри, вот каждый новый уровень абстракции он делает так, что предыдущий уровень абстракции становится более мелким. Государство сейчас доминирующая форма управления, хотя если там посмотреть на 500 лет назад или особенно 1000 лет назад, то это было вообще не доминирующая форма управления. Во- вот вообще. Да? Просто и процессы ускоряются. Здесь то же самое. Да, с одной стороны есть корпорации, которые все будут захватывать, там государства, которое будет все регулировать и так далее, и так далее. Но есть большая зона. Которую контролировать не получается по очень многим причинам Во-первых, законодательство очень сильно отстает То есть законодательство о крипте легко посмотреть в мире нет даже 10 законов полноценных, которые регулировали хотя бы там 80% криптосферы. Да? Есть там Лихтенштейн, и ну, не буду перечислять. И, соответственно, дальше можно посмотреть по другому типу отставания, по экономике. да, То есть экономика потребления, она создана на постоянном создании ну, какого-то такого кредитования, которое предполагает деньги в будущем, которые ты потом отдашь и так далее. Ну, все мы это знаем, это порождает кризис и так далее, и так далее. Так вот, а экономика деяния, она основана на том, что у тебя вообще есть уже средства к существованию, тебе надо провести какое-то полезное действие для какой-то системы, неважно какой, будет это биткоин, или будет это мета, или будет это еще какая-то структура и так далее. И по вот этим причинам они будут регулировать очень жестко какие-то вещи, которые будут им казаться массово-масштабными, но при этом все остальные свои они просто будут не успевать. И точно так же, как сейчас происходит там с зонами, да, ну, например, сейчас там борются в ряде государствами с VPN, store запрещают это, запрещают рекламу, запрещают сами стандарты. И вроде бы большинство людей не может войти никуда, соответственно, с помощью этих устройств. Это с одной стороны. С другой стороны, есть масса приложений, которые уже подключены к тому, куда хотят подключиться люди, в частности, к крипте. И поэтому, например, есть там большая... Буферная зона в СНГ, там, это кэш-крипта И здесь то же самое происходит То есть они запрещают какие-то зоны Но они не могут сейчас запретить, потому что они же должны между собой Тоже как-то взаимодействовать, значит они что-то должны оставить да? И поэтому Как не действуют запреты На там криптовалюту и все остальное Так и здесь не будет действовать Здесь только вопрос чего На самом деле опять мы возвращаемся к тому, что технология не первична Это вопрос веры То есть понимает ли человек и воспринимает ли это на миру, что децентрализованная система действительно очень сложно цензурировать. Ты можешь там себе скупить валидаторов, майнинговые пулы и все остальное, но тебе никто не мешает следующему взять, пойти создать форк, и опять работать по новой, и опять придется все цензурировать и каждый раз складывать новые новые деньги. Поэтому цензурирование будет, но за счет того, что шарик раздувается, эта область она не будет ни уменьшаться, ни увеличиваться, она будет оставаться такой же, а в общем объеме она будет занимать меньше места. Вот как себе я это вижу.
2: То есть, я правильно тебя понимаю, что на самом деле, как бы вот этот вот вопрос о реальности происходящего, ну, в смысле, что вот как бы ты существуешь метавселенной, пользуешься метавселенной, если так можно выразиться. Я не знаю, может быть, живешь даже. Но вот в настоящий момент это вопрос скорее веры: того, чтобы, чтобы достаточное количество людей поверило, и тогда это начнет работать. Или это не совсем так? То есть, ты правильно понимаешь, что есть какой-то должен быть скачок, как бы вот какой-то переденный предел, да, какая-то граница да, пересечена. Просто мне, вот, само выражение, что это вопрос веры, меня очень зацепило. Потому что оно, как бы, отсылает ко многим другим вопросам, которые в связи с этим хочется задать. А именно, например, вот для меня центральный вопрос окей, вот есть метавселенная. Окей, мы говорим то, том, что. Очень важно каким-то образом обеспечить это смешение, переход не только онлайн в офлайн, точнее офлайн в онлайн, онлайн в офлайн, провести какую-то такую конвергенцию, но мне это все кажется ну, какими-то классными словами, да, которые вроде бы даже как-то что-то описывают, но совершенно непонятно, каким образом это должно происходить в реальности и каковы это должны быть реальные последствия. То есть, как бы вот с битком, там, да, с биткоином, там, блокчейн-технологиями все достаточно понятно, потому что ну, как, они производят какие-то, так скажем, реальные ценности, в реальные в том смысле, что их можно потрогать. Ты можешь это все перевести вот буквально в вот, э, твой физический мир. Да? Э, каким образом в метавселенной осуществляется вот эта связка с физическим миром? И, и, или в это нужно верить, что она там, должна возникнуть, эта связка? И тогда оно возникнет Для меня такой открытый вопрос какой-то
0: Я очень коротко попробую два аспекта осветить Первый аспект про биткоин Вот 10 лет назад, 11 уже лет назад Когда я первый раз столкнулся с биткоином И попробовал пройти ту, тот процесс, который сейчас сам другим предоставляю да, ну, Рассказать, что это такое, как работает и так далее Вообще ничего не было понятно Вот, вот, вот совсем Потрогать итог да, Даже когда уже МТГОК сработал в тот момент И там пулы были какие-то, там типа 50 BTC, это все равно был уровень абстракции, в который прежде всего надо было поверить. Потому что сказать, что деньги, которые ты производишь из видеокарты, что они имеют ценность, их можно кому-то передавать, и чем вот велик Ласко Хайнич, да, что он сказал, что да, чуваки, реально так можно за это покупать питчу, да. И поэтому здесь никакой разницы нет. Это раз. И второй аспект. Как Именно какие формы проявления перехода То, что я называю из онлайна в офлайн И еще более важной штукой Из ончейна, да Как самой верхней стадии онлайна в офлайн Есть несколько вещей Я две еще назову Первая вещь, что никто не знает, как это будет Например, сейчас там делают дроны Которые там выставляют какой-нибудь QR-код Который можно сканировать Это вот самый такой примитивный переход онлайна в офлайн но на самом деле никто не знает, и поэтому в это тоже придется поверить. Потому что никто не верил, что когда-то телефон без кнопок будет удобнее, чем коли- телефон с кнопкой. Вот. И второй момент, который очень важен, мне кажется, что очень значимо понять, что потребитель умер. Все, вот как только сказать себе эту фразу, что потребитель умер, нам придется поверить во что-то, в какую-то сущность, которая рождает потребителя. Потому что очень многие люди путают. Что потребление, это свойственно каждому Ну, все хотят пить, есть и так далее Ходить, я не знаю, и прочее, прочее Это, Это нормально Но потребитель, как консумеризм, да, элемент консумеризма Это очень такая устаревшая с одной стороны категория С другой стороны очень молодая, если мы большой разряд берем И здесь то же самое Здесь должен появиться новый формат людей и он уже появился. Я вижу это за поколениями, которые да, за нашим поколением то, вот мне 38, да, поколения 20, 25, 18, там, 11 и так далее. Это поколение уже совершенно другого формата. Они все еще потребители, но у них уже очень сильно большой развитый творческий потенциал. И поэтому без веры они не смогут. Это не какая-то там религиозная история, это вопрос того, иррациональности. Дело в том, что мы в 21 веке должны привыкнуть работать с иррациональными моментами. И как только мы это делаем, так все ну, как бы, работает как бы окей, нормально. Да? Потому, по этой причине никаких стейблкоинов, кроме там, биткоина, на сегодняшний день не существует. Потому что единица приравнивания, она зависит чисто от субъективной оценки. Вот и все. И это и так раньше раньше работало. Но раньше просто давление централизованных структур было выше. Вот, вот в, в этом, как бы, мне кажется, проблематика. Мне кажется,
2: что это как раз вот со, 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 самое, что есть как раз религиозная проблематика, и как бы тут не крути. То есть это как раз, ну, ты, собственно говоря, с этого и начал, да, говоря про магию и, собственно говоря, да, вот этот вопрос веры, да, то есть вопрос иррационального какого-то, возможно, даже валения, да, из какого-то акта воли, которым ты решаешь, что за вот электрическую продукцию, видеокарты можно приобрести реальную пиццу, которую можно употребить, это, конечно же, ну... Все очень неочевидные штуки.
1: Я все равно вот сижу и обдумываю, обдумываю вот этот момент, который касается, касается умер ли потребитель. Ну, для меня все равно вот эта вся картинка мира в том виде, в котором сегодня мы знаем про метавселенную, это все равно потребление. И вторая сторона у этого, которая меня интересует, это ты говоришь, что окей, появляется вот это вот творческая стезя. А насколько мне нужна эта творческая эстезия? Для чего мне нужно так много людей, чтобы они что-то креативили, что-то создавали? И насколько это все нужно, если это не потребляется?
0: А в мире, если разобраться, вообще, в принципе, потребляется сильно меньше, чем создается. Ну, вот самый простой банальный пример. Можно взять заводы, которые там производились в свое время, там, СОЦЛАГИ. Большая часть этих заводов она закрыта. Что изменилось? Да ничего. Люди стали потреблять еще больше, производить еще больше по той простой причине, что эффективность там конкретных других заводов она возросла. И это нормально, потому что в принципе так устроен физический закон Е там, равно МЦ квадрат, да, что у нас все в итоге упирается много ну, в некую энергию физического типа, и это в принципе бесконечная такая структура просто потребительское мышление, оно в этом и ограничено, что ты задаешь себе вопрос, а зачем мне производить, если это никто не купит там и так далее, и так далее. И вот в этом как раз начался ступор, потому что на самом деле многие вещи надо производить не потому, что они будут потребляться, а потому что они просто должны находиться. Ну, банально их тоже, пример приведу. Зачем сажать деревья, если их и так миллиарды, даже триллион? Ну, потому что в принципе ничего плохого они не делают, они дают новую форму жизни, и у нас есть такой вот в себе сегмент сеятеля, да, то есть мы, как жизнь, должны там что-то производить. Первая жизнь, поэтому это вирусы, да, которые находятся на грани между между и между, жизнью жизнью и не жизнью. И, собственно, они что делают? Они, по сути, умеют только размножаться, ну, так, по большому счету. И вот, мне кажется, в этом ключевой ответ. И если соединить два аспекта по поводу, там, вот мы говорили здесь, там, религиозность, там, с одной стороны, с другой стороны, зачем это надо, мне кажется, что ответ вот кроется здесь. У нас было религиозное знание, у нас было научное знание, да, и теперь мы подошли к тому знанию, где человек, обладая рациональным, может делать какие-то рациональные вещи, потому что до этого момента, до сегодняшнего дня, рациональное шло как бы отдельно и рационально отдельно. Собственно, в 20 век он чем был отличим от всего предыдущего тем, что искусство иррационализировалось, модернизм и все остальное. Тем, что гуманитарные науки стали иррациональными, психология, психоанализ и так далее. Тем, что физика и математика иррационализировались.
1: Я просто обязан задать этот вопрос Ване. Вань, разве религия, она не иррациональна
2: по сути своей? Это очень хороший вопрос. Ну, не то чтобы я религиовед, но мне кажется, что, конечно же, ну... Неправильно было бы считать, что религия целиком является э, противопоставлением э, разумному и рациональному способу познания действительности. Э, безусловно, мы видим, что из религиозных, собственно говоря, способов мышления, да, ну, вот такого, развитого, раз, раз, развитого религиозного мышления, собственно говоря, и выросло все, что мы называем там, европейской рациональностью. Ну, про иррациональное это понятно. Да? Нет, конечно же, конечно же разум это вырос из-за религии. Здесь у меня нет никаких сомнений
0: Розы тоже растут из навоза Но розы навозом не являются до определенной стадии Поэтому понятно, что всегда можно найти вещь Которая говорит нам о том Что ну, надо рассматривать следующий уровень абстракции И объединяя и рационально, и рациональное. Но если посмотреть на историю конкретно и предметно то когда правило миром э, религия, неважно, опять же, в Европе это будет или в Азии, просто это будет смещаться по рекам. но по факту было так, что ученым говорили, ребят, ваше время не пришло, костер вот там, идите сожгитесь. Сейчас иррациональное, оно на другом уровне переосмыслилось, что типа, ну без этого тоже нельзя, без этого тоже плохо. И полная рациональность это тоже плохо. И давайте мы попробуем их соединить. Вот об этом речь. Понятно, что речь не о том, что религия построена только на в том, что мы давайте будем верить и все. Понятно, что там есть элементы управления и так далее, и так далее. Но на самом деле здесь надо еще понимать так, что есть такое выражение, которое я когда-то придумал, и я от него никогда не отрекаюсь. Что религия это скам веры, а церковь это скам, соответственно, религии. Но это надо тоже понимать. Поэтому появляется рациональный элемент веры уже вот, вот по этой причине тоже.
1: Супер. Ты как раз подошел к вопросу об скаме. Что проис... приходится слышать? И часто это приходится слышать, что все это колоссальный развод, назовем. Насколько это обоснованная точка зрения, на твой взгляд? И вообще, чтобы ты ответил скептикам, которые вот именно в таком ракурсе все это видят? Может, ты сам один из них?
0: Да, вопрос действительно с подтекстом. У вас сегодня хороший вопрос есть и подвопросы.
1: Это все респект редактуре, респект редактуре. Сережа, респект. Ваня, респект.
0: Да, Иван вообще прям правильный задал дополнительные вопросы Вот смотри, вот по существу да, Мне кажется, давай выделим Опять три простых аспекта Первый аспект, отвечая скептикам прямо Дело в том, что Сколько бы скептики не страдали Всегда будет Следующий шаг эволюции Почему так происходит? Потому что с одной стороны У человека есть инстинкт Самосохранения, с другой стороны У человека есть инстинкт продления жизни И они всегда между собой Борются. И не факт, что какой-то путь правильный, какой-то путь неправильный, но это это есть, это вот то, что в нас заложено. Второй момент, чисто технологический. Это скам всегда был скамом, всегда скамом будет по одной простой причине. Мы пока что делаем просто-напросто блокфорсом много вариативность, которая встроена в экономику потребления и которая как-то, пытается создать экономику деяния, то есть экономику следующего типа. Мы не знаем, как она должна быть устроена. Очень легко рассуждать, как устроен бизнес, ну, например, там, IT, да, в 2023 году. Но в 1923 году это было сложноваст. И, соответственно, в этом плане, конечно, это скамп, потому что неизбежно 99% и там 9% в периоде они просто ум- умрут. И третий момент, являюсь ли я скептиком или не являюсь, Я являюсь скептиком относительно того, что мы не изучили оффлайн в той мере, в которой мне бы хотелось. Ну, то есть, мне бы хотелось, чтобы мы покоряли океан и космос быстрее, чем виртуальную реальность, или как сейчас ее лучше называть, спутанную реальность. Но как случилось, так случилось, и, в принципе, нет ничего плохого в том, чтобы сначала попробовать Сейчас уже так люди дошли до этого, что можно какие-то процессы отточить, соответственно, в метавселенной, а потом переложить их, например, на собственно, на, на построение заводов, да, легче сделать все там, протестировать и потом на физический мир переложить. Поэтому у меня, для меня метавселенная это всего лишь такой еще один из способов познания нормальной вселенной. Это вот общие ответы. И два ответа весьма конкретных, если позволите, очень коротко. Дело в том, что если посмотреть на современную нашу действительность, то какие-то страны живут сейчас в Средневековье, да? Где-то есть рабоводельческий строй, и сейчас рабов больше, чем когда-либо в абсолютном виде. Где-то есть супердемократия, где-то есть тоталитаризм. Вот то же самое с метавселенной. Кто-то строит централизованные, жесткие метавселенные, считая, что метавселенные — это очки. И вот какие-то там еще гаджеты, которые ты на себя натянешь. А для меня есть понимание мета что это открытые пространства, которые ты можешь использовать для того, чтобы там, ну, передать э, какие-то там, э, не знаю, свои там творческие знания, деньги и все что угодно. Это, соответственно, то, почему я вообще брожу там, где-нибудь по Децентраленду или по каким-то еще вещам. И второй конкретный пример, который э, мне кажется очень важен. Надо посмотреть, когда скептики оказывались правы и в чем именно. да, э, Например, Оказались ли скептики правы по поводу того, что не надо делать ядерное оружие? Очевидно, нет, потому что за счет того, что появилось ядерное оружие, как бы к нему кто ни относился, в мире стало меньше глобальных конфликтов и меньше, соответственно, стало умирать людей. Не в абсолютном значении, а в, относ... в относительном. И, в принципе, получается, что какой бы технология вредной ни была, какие бы она ни накладывала там ограничения и так далее, всегда приходится какое-то количество итераций делать для того, чтобы с одной стороны скептиков убедить, а с другой стороны чтобы количество скептиков стало минимальным. И мы сейчас просто на стадии, когда оно не может стать минимальным по причине того, что мы только-только это все породили и абсолютно всех будет не устраивать, потому что Потребитель, он опять же так создан, что он всегда будет суперскептиком. Однажды человечество дойдет до той стадии, когда скептика будет очень мало. И вот это будет, кстати, на самом деле более худшая история, то есть когда мы будем стремиться к продлению всей жизни да, больше, чем к самосохранению. И мы, кстати, близки к этой точке сингулярности. Вот это вот другой момент. Отдельно. Вань, ты сам-то скептик или нет?
1: Открывай карты, что там у тебя?
2: Я скептик, конечно, я... И, конечно, я скептик, потому что я до сих пор не понимаю многих вещей, но э, какие-то вот вещи, которые Володя сейчас произнес, они меня прям заставляют задуматься. И про иррациональность, и про вопрос веры, это меня действительно впечатлило. Я за... ну, это отчасти подтверждает мои некоторые ощущения, да, потому что, на самом деле, я с этим сталкивался, вот даже когда на первом, когда только появлялись криптовалюты, ну, то есть как раз, я не знаю, там где-то, это вот, наверное, в середину середина десятых, да, когда разговоры вот с early adopters, то, что называется, с людьми, которые до сих пор, кстати, остаются во всей этой игре, и меня, поразило, меня поражало в том, что в разговорах проявлялся исключительный энтузиазм, то есть видно, что человек очень, как бы, он очень вовлечен он прет, но он совершенно не способен объяснить, а что, собственно говоря, происходит, да, то есть как бы это не та, не, не та история, когда, я не знаю, там, вот, собственно, купил какой-то конкретный гаджет, и вот он может и так, и вот туда передавать, и на такой скорости работать, и еще он позволяет вот это делать, И ты можешь это еще показать как-то, да, и твой твой собеседник скажет, да, классно, я хочу такую штуку купить. А здесь это скорее какой-то был всегда такой захлебывающийся, с огромными обещаниями, да вот ты не понимаешь, это за этим будущее, вот так вообще все изменится, это вообще изменится.
1: Знал бы ли ты, знал бы ли ты, сколько раз нас называли с Анатолием
2: сектантами.
1: Ты даже не представляешься, и в каких ситуациях нас называли сектантами.
2: И да, и случае с метавселенными, это, мне кажется, даже сейчас более очевидно. Да? но ну, вот Я часто задавал про это, ну, в смысле, не то чтобы очевидно, а вот тоже ощущение, когда не вполне понятно, что, собственно говоря, так привлекает. Ну, то есть понятно, что речь идет о каких-то новых возможностях, каких-то неограниченностях, вот этих незарегулированностях, возможностях пробовать что-то, что не пробовали до этого, и как-то, может быть, там, собственно, новое измерение свободы, новые градусы свободы. Но вместе с тем это звучит несколько оторвано от физического мира. То есть, с одной стороны, это и есть фишка с вами, это вселенная
1: от холодильника, плиты и стиральной машины, я бы так назвал.
2: Ну, да не только, да не только. Но безумно интересно. Ну Да, собственно, а вот этот момент с, со свободами да, и возможностями что-либо делать в Метавселенной, нет ли у вот, Володи, у тебя такое ощущение, ну, нет, опять же, такого уровня скепсиса, возникает ощущение, что, ну, окей, Метавселенная — это место, где все возможно, а не значит ли, что там возможны самые там, страшные какие-то утопии и, опять же, какие-то новые формы варварства, новые формы рабовладения и, в общем, то, что человечество, наверное, старается преодолеть или, может быть, даже более-менее счастливо преодолело, и вот этот вот свободный простор, он какой-то, опять же, оказывается простором, возможно, там, бесконечного насилия или подавления как раз свободы. Вот таких какие то опасений в связи вселенной метавселенными у тебя нет?
1: Дополню к этому, еще меня очень интересует вот все, что ты назвал, и нет ли, опять же, опасения по поводу какого-то а, психологического воздействия, Которая в таком случае, ну, грубо говоря, к тебе подключили через USB, ты подключен. Которая могло бы быть, и это сделать гораздо теперь проще, чем э, в некоторых странах это пытаются сделать через телевизор, там, радио или другими иными лучами. То есть вот есть та сторона, а есть вот эта еще сторона. Единственное, что понятно, чего нету, это нету. Слава богу, там невозможно подхватить никакую болезнь пока что, да. То есть там не, нету еще вирусов вот внутри этой всей системы.
0: Вот ты очень прям предоскортил, что я хотел сказать в конце, но ну, в смысле. Сделать несколько тезисов и сказать об этом в конце Но давай я скажу теперь об этом в начале На самом деле, как раз таки Если вирус, ну имеется в виду Цифровой вирус, да, там Соответственно, черви, вирусы и, Ну и все, что называется Malware А вот малварю, как таковой Это то, что нас ожидает И это страшнее, чем там, СПИД, ну ВИЧ, соответственно Да, там любые там Венерические заболевания и так далее, и так далее Намного сложнее что происходило с человеком, ну, вот с человечеством, надо здесь понять, первый аспект, что надо происходило с человечеством вообще, в принципе, на протяжении последних, там, условных тысячи или, там, и больше э, лет. Мы, мы прокачивались, да, и в первую очередь мы прокачивались в физическом поле, то есть, э, в общем-то, сейчас, если посмотреть на физическое развитие людей, да, ну, а если ты хочешь себе там супер хорошее тело, понятно, что надо делать, да, понятно, какие ты можешь операции сделать, как, что ты можешь там ходить в спортзал, или там иммунитет прокачивать, и, или наоборот, лекарствами пользоваться. Разные пути есть, и мы достигли не супер но мы достигли какой-то очень важной пиковой точки. Дальше мы прокачивались эмоционально, то есть религия как раз от науки отличается тем, что эмо- оценка эмоциональности она была совершенно разной, подходила. А с интеллектом мы тоже достигли в какой-то момент времени да, пикового развития, когда интеллект индивида стал уменьшаться, а, соответственно, и даже мозг уже, да, стал уменьшаться у многих. А интеллект нашей, как роль системы человечества, он стал увеличиваться. И поэтому второй аспект, который нужно понимать, что у нас всегда было так, что у нас ограниченное тело, да, физически ограниченное тело, и неограниченный мозг, ну, как там говорил Эйнштейн, да, что есть две... Собственно, безграничные вещи вот Вселенная вовне И, соответственно, внутри меня Да, тоже, вот И поэтому мы сейчас находимся с вами В зоне такой когда надо не, не бояться, а надо сделать как раз-таки шаг к свободам. Потому что каждая свобода, они предполагают ответственность. Но ты не знаешь, какую ответственность, пока ты не сделаешь свободу. Это как курица и яйцо. Поэтому боюсь ли я? Нет, я ничего не боюсь. Потому что, соответственно, человечество, часть человечества всегда будет стремиться к каким-то деструктивным началам. Но чтобы понять эти деструктивные начала, их надо, собственно, сначала вообще выявить. И вот четвертый, последний тезис про вирусов, там, мы начали и так далее. Мне кажется, есть один очень важный момент, который надо себе проговорить, да. Я всегда ищу подтверждение у тех, кто идеологически мне противоположен. Вот есть такой ученый, да, давайте его назовем, Харари, собственно. У него есть Homo sapiens книжкой, и он а, там говорит вещь, которая для меня является самой всегда. И очень, прави... очень хорошо, что он это говорил, потому, потому что я считаю его свой... своим идеальным ну, противником, да, и очень таким значимым, солидным, которого знают все. Так он сказал, что вот, соответственно, человек развивается за счет развития фикций. То есть государство — это фикция, деньги — это фикция и прочее, прочее, прочее. Так вот, мы сейчас находимся на той стадии, когда у нас интеллектуальное, эмоциональное и телесное они могут развиваться за счет того, что появляется новый уровень свободы, за который мы должны нести ответственность, да, потому что если ты хочешь идти в горы, ну, реально хочешь идти, да, то тебе надо прокачаться, даже если ты пошел платно там куда-нибудь, тебе все равно надо быть лучшей, лучшей версией себя на тот момент, даже если ты хуже, чем должен быть. И то то же самое здесь, понимаете? И вот на самом деле, будут ли новые формы рабства, будут ли новые формы там нападения, там зла какого-то там, газлайкинга и прочее, 100% будут. Будут ли новые заболевания, 100% будут. Будут ли новые формы жизни, которые будут для нас вредны, 100% будут. Но в этом вся фишка человечества, если мы хотим покорять космос, ну я, по крайней мере, там стою на позиции, что человечество очень сильно жаждет прям это, да, то мы все равно неизбежно должны сталкиваться с проблематикой э, нового. А это как раз э, ну, метавселенная позволяет нам быстро-быстро перебирать различные варианты и находить новые-новые виды ответственности в новом. Потому что то, что вот называется у нас эвристический механизм, он на самом деле в какой-то момент замер и перестал развиваться и за счет потребления как раз. У нас потому что стали всегда границы. Так, мне надо дом, мне надо квартиру, машину, 5 10 И дальше зачем творить просто так, уже у многих вопрос, ну, он стал отпадать. А он должен рождаться сам собой. Потому что есть нечто новое пространство. Так вот, из, мне кажется, что все ваши вопросы правильные, но они все перекрываются для меня одним тезисом. Возможно ли изучать новый континуум пространства временной, С помощью метавселенной ответ да, и соответственно, вот в этом вся как бы фишка. Вот ты видишь, вот вот ты видишь, ты
1: этот вопрос так задаешь, а я по-другому. Я задаю этот вопрос, нужно ли нам сейчас в дынешнем состоянии вот это вот измерение или не нужно? Хорошо, позицию я понял, твоя позиция нужна, я себе еще задаю этот вопрос. Ты как раз сейчас говорил по поводу того, что, э, по поводу того, что очень сложно передать вот это вот ощущение того, что есть, и существуют какие-то виртуальные ценности. Как раз на эту тему сейчас вопрос, ну, понятное дело, что на сегодняшний день Все, кто участвует во всем этом движении, в покорении метавселенных, в строительстве метавселенных, это транссеттеры, это, это, я не знаю, сколько это, 3% от 10%, не знаю, ну, короче, очень мало людей. Как бы ты объяснил профану, как-то происходит, что действия в виртуальном мире могут производить некоторые виртуальные ценности, за которые, тем не менее, можно нечто нечто приобрести в реальном мире. Ну, то есть, в случае скрипта это парадокс кажется менее реалистичным, И э, разительным, но в принципе, как бы уже, наверное, многие понимают, что за биткоин ты можешь купить что-то действительно материальное, существующее. Как как это объяснить сейчас? Вот э, как раз э, Скорее всего, наверное, ты будешь обращаться к поколению 40+, про которое ты не говорил в той выборке, отвечая на один из вопросов.
0: Смотри, поколение 40+, ну давай 45+, давай я отвечу ему очень коротко, я его похоронил, ну потому что это поколение, которое не согласилось менять мир. Потому что есть поколения, которые хотели менять мир, а есть поколения, которые не хотели менять
1: мир. Жестокий ты человек, жестокий ты человек. Это поколение, которое первое поколение, которое пыталось жить в мире, понимаешь? Это первое. те, которым 45, это те, которые сейчас, слава богу, да, это те, которые в большинстве своем, которые живут в районе Европы и Соединенных Штатов, это те, кто не пережили войны. То есть, наконец-то они дошли до ситуации, что войны нет, и тут ты пришел и говоришь, нет, ребята, этот сценарий говно, давайте опять лезть в войну.
0: Не, смотри, это две разные вещи, еще раз смотри. Они получили мир, в котором они смогли жить мирным способом, и это круто, замечательно и так далее. Но дальше, дальше, еще раз, нужен был следующий шаг развития, и вот сейчас из-за этого мир переживает кризис он начался там лет 5 назад, и дальше сколько он будет продолжаться, там непонятно с точки зрения не финансового, а с точки зрения, ну, вот этого интеллектуального всего развития. То есть остановиться на точке зрения потребителя было нельзя, потому что это уже существовавшая некогда стадия, которую мы уже прошли и в которой уже были сделаны выводы. И вот на этой стадии нельзя было останавливаться, надо было делать следующий шаг. И поэтому это поколение, оно физически не успеет ничего сделать. Поколение, ну, это давай так, для меня это 20-25 лет. То есть вот это тот момент, когда человек становится взрослым, может произвести потомство и и т.д. И, и, и в этом плане, если это поколение хочет участвовать в чем-то, то ему надо, соответственно, вернуться на шаг назад и стать поколением то, которое за мной 20 минут. Так вот, это было вообще общее замечание. Давайте теперь ответ, собственно, про как объяснить обывателю. Так вот, смотрите, я долгое время... И много сил своих личных потратил на то, чтобы что-то объяснить обывателю. Потом в какой-то момент понял, что надо перестать это делать по двум причинам. Ну, во-первых, сказал, потребитель умер. А второй момент, что вот этот вот тезис, он основан на пирамиде Маслоу. Люди, которые считают, что если они не заработали себе там на что-то, если они обеспечили себе безопасность, то они не не могут заниматься творчеством, они как раз попадают вот в это тупиковое поколение и в это тупиковое вообще ответвление, Неважно, сколько им лет. И мне кажется, что если человек действительно хочет вот чтобы у него щелкнуло, чтобы он понял, в чем смысловая нагрузка, он должен понять, почему многие художники, в том числе в прямом смысле великие художники, несобирательный образ, например, Ман какой-нибудь, да, жили в нищете и при этом делали что-то великое. Да? Мне кажется, что ответ вот в этом кроется Потому что общество потребления Стало об этом забывать Потому что у нас сейчас принято так Что если ты супер какой-то инфлюенсер Великий актер или еще кто-то Да, ты окей, можешь заниматься творчеством Но если ты дядь Вася условный Который ходит на завод с 5 до 8 И соответственно там с 8 до 5 То ты соответственно как бы Творчество это не твоя история А вот нынешний этап развития Он говорит об этом И отсюда вывод какой Вывод следующий Если сложить все, что мы говорили, то есть то, что человек живет фикциями, раз, то, что потребитель умер, два, и третий тезис, то, что мы сегодня родились вот в такой точке конвергенции, где, соответственно, все это смешалось, эмоции, тело и, соответственно, наш интеллект, то мы с вами получаем одну простую вещь. Надо понять тезис простой. Деньги есть у всех. Вот и все. О чем крипта? Посмотреть на CoinMarketCap, о чем э, токены? о том что каждый может создать оцифрованную ценность главное дальше убедить каждого в том что эта ценность имеет действительно ну, какие-то там свои значения вот об этом современный мир и поэтому это как бы, вот такой вот подход да, но не хочешь как бы человека, если человек не хочет это признавать, но его право, но тем не менее мне будет вот таким, если он такой есть, точнее.
2: <сёк> Слушай, перед тем, как я задам последний вопрос, я бы хотел вернуться в самое начало и буквально тебя попросить, ну, коротко, прям коротко немного пояснить эту фразу, мне кажется, она, не все ее могут понять правильно, ну, или просто не вполне понятно, ну, хотелось бы услышать, как ты ее более развернуто понимаешь, когда ты говорил о том, что я вот сейчас не могу, мне кажется, дословно процитировать. Ты говорил, то ли централизация человека, или ну вот как бы необходимо децентрализовать человека. Как ты это сказал? Человекоцентризм. Да.
0: Да, человекоцентризм должен умереть, конечно.
2: Должен умереть. Раскрой, пожалуйста, вот коротко.
0: Первый тезис. Человек не единственная форма жизни, и в цифровом пространстве точнее, в спутанной реальности, он не доминирующая форма жизни. То есть, если на Земле в офлайне мы были доминирующей формы жизни, хотя бы в чем-то, да. Ну там условно говоря, мы можем пойти убить медведь. Вот. То в цифровом пространстве это не так, ну абсолютно. Это первое. Второе нужно понимать, что только за счет того, что мы сможем а, сделать симбиоз с, с вот этими организмами цифровыми а, в спутанной реальности, мы как бы сможем развиваться дальше. Ну то есть нету никаких там других супер альтернатив. А, это как бы, точнее, они есть, но они не эволюционного типа. Это там какая-то отдельная история. И третий момент, почему э, человеко-центризм должен умереть, надо принять один простой факт. Есть природа, есть технологии, и, соответственно, сейчас принято так, что технология развивается, природа умирает. Два, э, соответ... а почему так происходит? Потому что э, в центре всего стоит человек, и, соответственно, в центре человека стоит потребитель. Так вот, если эту парадигму не изменить, то ни технологии не станут развиваться Ни, соответственно, природа куда вперед не пойдет Это, опять же, можно сделать На вывод, на любой там, Сущности, которая существовала ну, Я будь, всегда привожу пример, там, Советский Союз да. Кто-то считает крутое государство, кто-то считает Не очень крутое, но неважно Смысл в том, что у него была какая-то большая Научно-исследовательская база да, И потом она просто в какой-то момент Времени перестала существовать И там в 90-х годах она вообще фактически вымерла Но, тем не менее, на ее дрожжах До сих пор все существует так вот, мы существуем по той же самой причине, как человечество, потому что был когда-то сделан завод в середине 19 века, и мы на этом заводе как бы держались до середины, там, ну, и продерживаемся до середины 21 века. А дальше нам надо будет ехать на новых щах. Вот и все. Если если коротким, трамвайным языком попытаться донести. Не знаю, попробовал.
2: Спасибо, да, вполне. Хотя для меня, вот, например, опять же, не вполне понятно, как можно природу, собственно говоря, спасти за счет э, ухода в метавселенную. Но это у меня такой постоянный вопрос, который через весь наш разговор следует про связь между реальным и, и вот мета. Я последний вопрос задам, он такой вполне конкретный, он...
1: Слышь, Вань, зато для меня очень понятно, как природу можно спасти вылетом в космос. Вот это для меня очень понятно.
2: Это правда. Я, кстати, Ну, с чем я абсолютно с Володей согласен, это что... Я бы даже так сказал, что покорение космоса — это некий императив. И мне это как раз кажется, что движение в сторону метавселенных — это скорее как раз в противоположном направлении движения, и как раз нас удаляет от покорения космоса. Но, возможно, я не прав.
1: У тебя был бы выбор, или в космос покорять новыми колониями, или здесь остаться? Ты где, что бы ты решил для
2: себя? И, но здесь остаться в Метавселенной?
1: Ну да, да, вот выиграть, вот в это все... Вот она, технология, вот она, вот она, вот она, давайте. Вы вот вы здесь будете педали крутить? Вторая серия «Черного зеркала», напомню, кто не смотрел, там красиво крутят педали. Или в космос или в космос, работать на тяжелой технике имени Илона Маска. (сélح)
2: (сélح) Я думаю, что это приобретает вид немного теоремы о двух стульях, Их на практике это, конечно, будет сильно переплетено, но да, как у «Романтика», мне кажется, что там вот другие полоеды – это все как-то более достойный человек, что ли, но, опять же, по крайней мере, картинка такая полигероическая что его, конечно, импонирует. Я хотел напоследок у Володи спросить про проекты в области метавселенной, за которыми он следит, или, может быть, у него вызывает наибольший энтузиазм, и почему. Можешь назвать там пару?
0: Назову пять, но я прежде хотел бы маленький комментарий. Вы просто крутую тему затронули. Я не буду долго размышеливать, как метавселенная может помочь природе. Самый простой пример — человек для того, чтобы понял, да, за счет чего и кого он живет, он должен этим стать. И вот, собственно, когда ты в иммерсивной вселенной, метавселенной, станешь там условным растением и поймешь, чем растение полезно тебе, то в принципе ну как бы будет окей, потому что почему-чего это стало развиваться? Потому что мы стали читать книги, а книги, они воздействуют на сознание. Такой метавселенная 0.1. Вот. Теперь про, про проекты. Децентралэнд, мне кажется, что вот к этому проекту вообще категориально и категорически вообще очень у многих неправильное отношение. Децентралэнд надо рассматривать именно как метавселенную Да, Это вот два тезиса, которые прям соединяются, действуют. Да, там есть куча вопросов у меня, как у держателя там токенов земли и все остальное, но тем не менее, это вот прям два боковых тренда, которые в одном месте соединились, их можно пощупать руками, там очень много всего топорного, но вот именно эта штука меня, она прям удивляет. Последнее время, опять же, этот искусственный интеллект, будь он не ладен, в рамках и, и тенденции глобальных распределенных компьютеров, но RenderToken — это прямо и проект, который, по-моему, последнее время стали больше его называть в связи с этим, да, ну то есть, а так я за ним довольно давно слежу. Мне нравится еще RIF, есть такой агрегатор «Всего и вся», Если он стрельнет, то это будет прям такая история, которую можно отдельно рассказывать. Из таких околоигровых механик сейчас, поскольку я соприкоснулся с проектом Shark Race, у них программируемая экономика. Это то, о чем много говорят, а там Синоптик об этом рассказывал, многие другие, но это вот реальный проект, который сейчас... Где-то на на ранней стадии сформировался, где там можно разными путями зарабатывать разные средства, зарабатывать разную репутацию, зарабатывать на разной репутации, разные выплаты и так далее. Ну, мне кажется, прикольно, да, то есть это, как минимум, это интересно, можно пощупать. И еще есть проект, так, а как он точно называется? Cryptcade, по-моему, он называется, Cryptcade, сети... вот, это тоже такой своеобразный агрегатор внутри собственной метавселенной и тоже довольно интересная вещь, которая, ну, как бы стоит, как бы познавать. Но надо понимать, что я человек, который на вопрос метавселенная и Земля или, там, типа, космос и фиг пойми какой корабль, конечно, выберет корабль, поэтому проекты это, как бы, мне интересно наблюдать, но есть еще, еще более важные штуки. Которая с ними не связана. Короче, поехали,
1: гори, они тут все огнем в своих метавселенных, судя по всему. Так мне это выглядит. По окончанию. По окончанию. Друзья, если так подытожить, стараемся распознать, расщупать, рассмотреть, что такое метавселенная вот это вот первая попытка с Владимиром Миноскопом, внимательно, если послушать, то... В принципе, уже какие-то контуры, я думаю, что можно для себя собрать. А поколению 40+, желаю не расстраиваться, это только Вова их вас похоронил, а остальные мы все именно на вас и держимся. До сегодняшнего дня, по крайней мере, вся финансовая наша система зависит именно от вас. Мы вас не хороним, а приглашаем во все эти неожиданные путешествия в мета и не мета вселенные вместе с нами. Всем пока-пока, до новых встреч. Это был Матрикс. Пока.
0: Вы слушали подкаст «Матрикс» от 4Glock. Услышимся на следующей неделе.